0: Donc, bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé-Mentale et Ludification. Et aujourd'hui, pour cet épisode de la place des femmes et plus dans le jeu, j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Vi. Euh, Vi, qui a un profil, oui, bonjour, <rire> qui a un profil vraiment intéressant. Et là, j'ai je, je, pris des notes. Donc, qui est dans l'enseignement et la recherche à la haute école de Bruxelles-Brabant qui également euh, travaille en médiation culturelle et ludique avec Ludilab, euh, que euh, tu as euh, fondé, euh, qui travaille également en game design et également gestionnaire de ludothèque. Donc, c'est ce qu'on appelle un profil bien, euh, bien rempli et diversifié. <rire> je m'ennuie pas souvent, non? <rire> non, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Euh, les pauses, étant temps libres, euh, peut-être que tu ne, ne connais pas. <rire> Donc, euh, justement, aujourd'hui, on va parler de euh, la place des femmes et plus, donc les personnes identifiant LGBTQ+, dans le jeu. Et là, on va rester très, très large. Je vois que derrière toi, tu as plusieurs jeux. Donc, euh, je pense que ça va être intéressant d'aller explorer vraiment ça et aussi à travers les différents euh, emplois et euh, projets dans lesquels euh, tu t'es investi. Peut-être pour commencer, euh, te, te présenter un peu. Donc, toi, qui es-tu? Quel est un peu ton profil académique et professionnel qui t'a amené à autant t'investir dans le domaine ludique? Ben donc, à la,
1: à la toute base, je suis dans la culture, donc je suis euh, bibliothécaire documentaliste de profession. Euh, et à un moment donné, ben, je me suis tournée vers un autre objet culturel euh, qui était euh, « Le jeu ». Et euh, je me suis du coup investie dans la formation, enfin en tant qu'apprenant, euh, dans la formation de spécialisation en sciences et techniques du jeu, donc à la Haute École de Bruxelles-Brabant. Donc, ça, c'est un an euh, où on apprend euh, les, tous les types de jeux, euh, les interactions dans le jeu, euh, de l'animation, le game design. Enfin, voilà, c'est une, une année assez, euh, assez complète. Et donc, ben, après ça. Euh, ben, j'ai continué à m'investir dans, dans le monde du jeu mais peut-être un peu plus euh, en, en loisirs ou en dilettante euh, et suite euh, à un changement euh, professionnel, je me suis plus dirigée euh, vers, euh, vers le jeu plus à fond et moins dans, dans le livre euh, et de fil en aiguille, ben, je me suis intéressée à plusieurs choses, à euh, la création de jeux, euh, euh, au monde professionnel du jeu, euh, à la recherche, etc. Euh, et donc là, pour le moment, euh, ben, donc moi, j'ai fait la suite, on va dire, de l'année de spécialisation qui est euh, le master en sciences du jeu euh, à Sorbonne-Paris-Nord. Euh, et dans ce cadre-là, j'ai fait un mémoire sur euh, les autrices de jeux de société. Euh, donc là, j'ai pris goût à la recherche, on va dire, euh, plutôt sociologique, etc. Et donc, euh, dans l'unité de recherche en sciences et techniques du jeu, donc à la haute école de Bruxelles, euh, maintenant que je suis rentrée en fait, dans le corps enseignant euh, de cette année de spécialisation, euh, on a décroché un budget euh, pour faire une recherche sur l'utilisation du jeu de société en animation socio-culturelle. Donc, j'ai pris une année, on va dire, euh, sabbatique à la ludothèque pour pouvoir me consacrer à cette recherche avec euh, des collègues. Euh, et donc voilà, c'est un peu euh, où on en est euh, maintenant. Euh, à côté de ça, je, je fais aussi quelques conférences. Donc j'ai deux, on va dire, euh, pôles. J'ai une conférence gesticulée euh, sur justement bah, déjà euh, le sexisme euh, dans le jeu, le jeu de société et les jouets, mmh. euh, qui tourne depuis environ 3-4 ans. Euh, et donc qui est plutôt destinée euh, au grand public, euh, et une, une conférence en ligne qui s'est développée en gros cette dernière année, qui est justement euh, sur la représentation euh, dans le, le jeu de société, et donc c'est l'éducation aux médias, euh, le jeu de société, comment peut-il être représenté comme un média, est-ce un média, est-ce un objet culturel, euh, etc. Et donc là, ben, pour le moment, avec le Covid et tout, c'est beaucoup euh, une partie euh, en ligne. Euh, ce qui est finalement assez intéressant, parce que ça touche euh, beaucoup plus euh, de, de gens. Euh, et justement, la dernière fois, il ben, y a euh, un breton qui me disait « Ben oui, je suis vraiment content d'avoir pu assister, alors que voilà, il n'aurait pas pu euh, venir jusqu'à Bruxelles ». Donc voilà, mmh. c'est un format que, que j'ai investi un peu plus, ce qui n'est pas possible avec la conférence gesticulée, qui est une conférence très interactive, euh, où le public est absolument euh, nécessaire.
0: Quoi. OK, wow! Donc, euh, donc, je crois que c'est parti justement d'un intérêt des études et qui a évolué vraiment en, en, en pratique, là, de vraiment mettre en place des formations et de partager ce, ce savoir-là et ces connaissances-là.
1: Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui me vient vraiment depuis le départ, avec mon métier de bibliothécaire, etc., c'est cette notion de, de transmission, en fait, euh, que je trouve euh, intéressante. Et donc, bah, la transmission, en fait, c'est très vaste, parce qu'il faut euh, soi-même euh, comprendre les matières, investiguer, explorer, etc., et puis un peu venir à ah, regarder euh, ce que j'ai trouvé et pouvoir euh, mettre une forme... Euh, que les, les, les personnes euh, qui ne sont pas forcément investies dans le domaine puissent euh, comprendre pour euh, eux-mêmes
0: euh, se l'approprier, s'autonomiser, euh, etc. Quoi. Effectivement, c'est souvent là le, le grand défi, c'est d'arriver à euh, vulgariser toute l'information qu'on a en tête pour le rendre accessible au plus de gens possible euh, mm -hmm. Dans mm -hmm. cette optique-là, vraiment de partager les connaissances, mais aussi, j'en comprends, de sensibiliser quand même les gens à... Entre autres, les représentations de la femme dans les jeux ou dans le, le design de jeux.
1: Oui, oui. Mais disons que ce qui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi un petit peu plus évolué dans le sens euh, où, par exemple, la conférence gesticulée est une posture beaucoup plus militante. Euh, à la base, parce que la forme conférence gesticulée, c'est déjà, en fait, euh, quelque chose de militant. Euh, et ensuite, ben, en fait, on, on voyait qu'on restait quand même chez des personnes qui étaient déjà un peu interpellées euh, par, euh, par cette idée. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas aller... Euh, chercher d'autres personnes, euh, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, euh, peut-être par le biais de l'éducation aux médias, dont des personnes que je connaissais déjà euh, la, la transposait aux jeux vidéo, je me suis dit, mais en mmh. fait, on ne le fait pas encore sur le jeu de société, je pense que c'est nécessaire, et donc je me suis dit, là, on va toucher d'autres personnes, parce qu'on va aussi toucher euh, d'autres euh, types de thèmes, euh, et donc, ben, ça, des personnes sont peut-être sensibles à un autre thème, etc. Et donc, se dire, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, un, un jeu de société, que ce soit euh, les joueurs, les joueuses qui vont euh, l'utiliser ou euh, les game designers qui vont dire, OK, qu'est-ce que j'injecte, les éditeurs,
0: euh, etc. Quoi. Mm -hmm. OK. Et là, tu l'as nommé, euh, ça fait qu quelques années que euh, tu as mis en place ces formations-là. Alors,
1: euh, ben la conférence gesticulée, oui, ça fait quelques années déjà, et celle sur l'éducation aux médias, là, c'est vraiment cette année-ci euh, que, que ça s'est développé. Quoi. Donc, c'est parti, en fait, à la base d'un cours. Donc, on a introduit un cours d'éducation aux médias dans l'année de spécialisation. Euh, c'est un cours de 8 heures. Et donc, je me suis dit, ben, voilà, on touche une quinzaine d'étudiants, mais ça peut potentiellement euh, intéresser d'autres personnes. Et donc, j'ai fait un format, bien, bien sûr, très abrégé, qui tient en euh, une heure, deux heures. Euh, et on, on, mon idée, ce serait de pouvoir le déployer en atelier euh, plus pratique ben, quand euh, les dispositions avec le COVID seront un peu plus assouplies, quoi.
0: OK. Effectivement. Puis, en ce moment, est-ce que c'est accessible à l'international euh, comme formation euh,
1: donc, comme c'est des conférences euh, généralement données sur des plateformes comme euh, Twitch ou quoi, bah oui, en général, il suffit d'avoir le lien et on, on peut se, se connecter. Donc, pour le moment, c'est plutôt à la demande. Donc, il n'y a pas euh, une récurrence. Voilà, je ne la donne pas tous les mois. Euh, mm -hmm. Mais euh, voilà, on peut demander, il euh, y a moyen de, de la donner assez, euh, assez facilement. Donc, je l'ai donné dans le cadre du Brussels Game Festival qui a eu lieu ce week-end. Euh, J'ai déjà été demandé, enfin, de... on m'a demandé pour euh, la donner dans une médiathèque, donc en France où il y a ludothèque, bibliothèque, etc. Donc
0: mm -hmm. voilà, c'est euh, possible de toute façon euh, par les miracles de la technologie. Exactement, c'est ça les, les points positifs de... de l'utilisation de la technologie. Euh, OK, <rire> euh, très intéressant parce que bien sûr, euh, bon, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je suis sûre que plusieurs personnes aussi euh, euh, sont intéressées par le sujet de juste des fois d'aller chercher le plus de connaissances possible euh, ou même euh, après mmh. ça, avoir ces connaissances-là pour l'utiliser en pratique dans la conception de jeux par exemple ou. Euh... Mmh. OK. Très intéressant. Donc, tu sais, tu l'as nommé, c'est l'aspect vraiment euh, enseignement, recherche qui euh, j'en ai compris un peu dans ta nature, quelque chose que tu aimes <rire> et que tu aimes faire et mettre en place. Et euh, tu nommais justement aussi, il y a la médiation euh, culturelle et ludique avec Ludilab, qui est vraiment mm -hmm. euh, super intéressant aussi. Ludilab, comment est-ce que ça, ça a été créé? Alors à la base, on
1: était plusieurs de l'année de spécialisation qu'on avait faite euh, ensemble, euh, et puis ça a connu plusieurs, euh, allez, plusieurs évolutions euh, où euh, on se cherche encore un peu, parce que ça reste euh, une activité euh, sur le côté, euh, mmh. et donc euh, c'est quelque chose qu'on va faire de façon euh, régulière, mais euh, peu enfin euh, voilà ça prend pas euh, la moitié du mois par exemple. Euh, c'est plutôt ben, une fois une conférence, une fois une formation, euh, des choses comme ça. On a eu un projet euh, à plus long terme donc développé par un collègue qui a été faire des cycles dans des écoles euh, primaires. Euh, et donc là il avait plusieurs écoles primaires et l'idée c'était de euh, faire une euh, sensibilisation à la programmation par le jeu de société. Euh, voilà. Donc là, l'idée, en fait, c'est ben déjà, donc on est sur l'utilisation pédagogique du jeu, euh, mais euh, c'était d'essayer de développer une formule qui permette de sensibiliser à la programmation sans forcément être informaticien, donc euh, mon collègue est lui-même euh, informaticien, et donc d'être vraiment dans la vulgarisation, et euh, le but ultime, c'est euh, de faire des kits en fait, par exemple, pour les professeurs, pour qu'ils puissent euh, effectuer cette sensibilisation, et aussi dans des, des écoles où il n'y a pas forcément euh, une salle informatique, euh, que le budget n'est pas là, mais qu'on puisse quand même euh, en profiter, donc avoir un, un budget euh, réduit, une prise en main euh, simple. Euh, voilà, donc ça, c'est le, le projet euh, qui est aussi euh, enfin, un des gros projets de, de Ludilab euh, à ce moment-là, quoi.
0: OK, mon Dieu, très intéressant. Donc, euh, d'enseigner, encore là, une, une, une technique ou des, des compétences pratiques, je le nommais ainsi, mais de manière ludique, donc à travers l'utilisation d'un okay. jeu de société.
1: Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment euh, donc, euh, de sortir de l'écran parce qu'on a une, une génération qui, en fait, a très facilement l'objet euh, en main et a une mmh. grande impression de le maîtriser effectivement, euh, il veut euh, aller euh, voir euh, des vidéos, euh, le public y arrive. Donc, il a vraiment une, une impression de maîtrise. Mais derrière, c'est quand même une boîte noire. Euh, mmh. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne se focalise pas sur l'objet, mais sur sa façon de, de fonctionner. Et donc, en fait, ici, euh, au niveau européen et belge, il y a un déploiement euh, d'un référentiel de compétences au niveau de l'école sur l'informatique. Et donc, ben, l'idée, c'est de pouvoir donner des outils aux enseignants euh, pour pouvoir mettre ces euh, compétences, ces euh, enfin, acquisitions de compétences en, en pratique.
0: Quoi. OK. Donc, il y a l'importance d'enseigner aux enseignants <rire> certains, mm. comment mettre en pratique certaines compétences, mais eux aussi de pouvoir transmettre ça directement oui, aux ça. enfants. Oui. OK. Très intéressant comme, euh, comme projet. J'en comprends <rire> que c'est un projet à, à, quand même à long terme, là, comme objectif. Oui. Là. Ouais. OK. OK. Et euh, de ton côté, tu sais, on aborde justement un, un peu plus les, les, les jeux de société. Euh, mais en fait, première question, est-ce que tu t'intéresses surtout aux jeux de société ou on va aussi dans les jeux de rôle, les jeux vidéo, le jeu en général? Alors.
1: Moi-même, bah, je vais m'intéresser aux jeux euh, vidéo, aux jeux de, de rôle, etc. Mais c'est, euh, pour ma part, toujours en lien avec le, le jeu de société. Donc, c'est vraiment mon intérêt spécifique, c'est le jeu de société. Et puis, je vais aller euh, sur des objets euh, un peu euh, frontières. Euh, donc, par exemple, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du jeu de rôle Dread. Donc, c'est euh, un jeu de rôle qui, au lieu d'utiliser des dés, utilise une tour de Jenga, des choses comme ça. Mmh. Donc, je vais aller chercher les, les petits objets frontières, euh, des, euh, des mini-jeux, euh, euh, qui ne sont même pas vraiment des jeux de rôle, mais euh, où, en fait, on va commencer à incarner un avatar, etc. Et donc, aux frontières de quand est-ce qu'on passe du jeu de rôle euh, au jeu de société Comment euh, Voilà, c'est ce genre de choses qui, qui m'intéressent aussi euh, beaucoup.
0: Ok, ah, très intéressant. On a des, des intérêts similaires, donc je trouve ça super stimulant de, de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, et justement, à travers ton expérience, que tu as observé, recherché, euh, dans dans, dans euh, les exemples concrets, on va le nommer ainsi, comment est-ce que le jeu de rôle peut être utilisé pour pour être intégré là, au niveau pédagogique. Est-ce que tu, tu, tu sens qu'il y a des techniques ou des choses spécifiques qui peuvent être mises en place pour vraiment utiliser le jeu de société euh, du
1: coup oui, moi là je on sors un peu de mon de mon domaine. Euh, parce que pour moi il, y a, euh, il faut faire une différence entre est-ce qu'on utilise euh, le, le rôle ou est-ce qu'on utilise la simulation et donc mmh, parfois mmh. on est vraiment dans, dans cette frontière et comment est-ce qu'on va pouvoir en fait euh, transposer ce qu'on va faire dans un cadre euh, de jeu euh, à la réalité euh, et donc ce transfert il est quand même assez critique et difficile euh, à produire euh, et du coup, pour moi, il faut rester au plus près en fait, euh, d'une situation euh, de départ euh, de ce qu'on va devoir utiliser euh, pour que le transfert soit le plus euh, petit possible, pour qu'il fonctionne le mieux. Euh, mm -hmm. Donc, disons que euh, je pense que le, le jeu de rôle, moi, je l'utiliserais beaucoup plus dans un cadre, euh, par exemple, de cours de, de français, d'utilisation de l'oralité, de, de, de créativité, euh, etc. Donc... Euh, à ce niveau-là, moi, je, je resterais plutôt là-dessus. C'est par là que je conseillerais euh, de, de faire ça, une exploration par euh, aussi de la littérature, euh, comment est-ce qu'on construit un univers, euh, et, euh, mm -hmm.
0: etc. OK, OK. ok, très, très intéressant. <rire> Excuse-moi, je, 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 je pense j'ai coupé ici. Je me... Dans ma question, j'ai dit jeux de rôle, je voulais parler des jeux de société. Je suis désolée, <rire> je pense que j'ai mal formulé. <rire> D'où la question un peu. <rire> Je reformulé ma question. Et, euh... ah ben. <rire> OK. Donc, à, avec l'expérience que tu as justement en recherche et autant au niveau euh, de la pédagogie, euh, est-ce que tu as observé des éléments qui facilitent justement l'intégration des jeux de société en pédagogie puis dans l'enseignement?
1: Alors un premier, euh, je pense une première euh, barrière ou justement une barrière à, à franchir, en fait c'est la culture ludique euh, des enseignants. Euh, donc mmh. euh, je pense qu'on euh, observe quand même pas mal que euh, les personnes qui vont introduire euh, le jeu de société à l'école, euh, les, les premières en tout cas, ce sont des personnes qui ont été joueuses euh, elles-mêmes. Mmh. Euh, et donc, y, qui ont commencé à, à cerner de par leur expertise aussi, tiens, le potentiel. Euh, et en fait, euh, maintenant, ça a commencé à prendre euh, plus d'ampleur. Euh, et donc, les enseignants sont vraiment en train de chercher un peu, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vraiment euh, mettre, euh, mettre en avant, utiliser, etc. Euh, et là où je, je m'interroge aussi, c'est donc cette culture ludique, euh, ben, ça peut être quoi Ça peut être, je connais des jeux je connais des noms de jeux, je connais des types de jeux, donc ça c'est une première chose. Et puis la culture ludique, euh, c'est aussi, euh, c'est quoi jouer euh, Comment est-ce qu'on joue C'est quoi euh, être un bon joueur, un mauvais joueur euh, Être une bonne perdante, une bonne gagnante Voilà, ça c'est aussi euh, la, la culture ludique. Et quand les gens euh, ne jouent pas forcément euh, eux ou elles-mêmes, c'est compliqué euh, d'intégrer ça, alors que c'est très intéressant du point de vue euh, sociabilisation, euh, mmh. par exemple. Euh, et donc voilà, là pour moi, ce serait déjà ben, essayer euh, de pousser euh, cette culture ludique euh, au niveau euh, des, des enseignants. Mais le problème, c'est que ce n'est pas directement rentable. Donc en fait, on va euh, dire, ben voilà, si on fait une après-midi de jeu... Euh, c'est difficilement euh, directement justifiable. Euh, si je sors d'une après-midi de formation en disant euh, j'ai appris cinq jeux, euh, je vais mmh. pouvoir les utiliser euh, dans un cours de français, dans un cours de maths, euh, là les personnes ont l'air en fait d'avoir euh, beaucoup plus travaillé euh, et, et appris quelque chose. Euh, donc, moi, pour moi, il y a une barrière aussi, euh, c'est le temps, en fait, euh, à consacrer à ça. Euh, pour moi, la lutte de pédagogie, ça peut être très intéressant, mais il faut garder un grand esprit critique. Et donc, ce grand esprit critique, il va être forgé eh bien, en lisant euh, les dernières recherches euh, ou en, en ayant accès à une vulgarisation euh, de ces recherches. Euh, et c'est souvent, j'ai l'impression que c'est présenté comme un outil magique. Non, mais utilisez <rire> <les> en <rire> classe, euh, tout va être. Euh, tout va être résolu. Euh, et donc, ben, à ce niveau-là, moi, j'ai voulu mettre un peu... Euh, enfin, entourer ça, j'ai créé un petit e-book qui s'appelle Créer et adapter un jeu pour, pour la classe. Euh, et donc, ben, là, c'était euh, pour aller derrière le, le jeu, en fait, comprendre ben, un jeu, c'est quoi C'est des mécaniques, c'est euh, des thématiques, euh, c'est euh, une mise euh, en, allez, en branle de compétences. Euh, etc. Et donc pour donner aux enseignants une, une vision en fait euh, de ce qu'est l'objet euh, jeu et pas juste leur dire utilisez le là, ça va bien marcher. Euh, donc après c'est un processus qui est euh, long euh, mais ça c'est l'autonomisation des personnes. Euh, c'est mmh. toujours beaucoup plus long euh, que de, de donner une, une, une recette. Donc je pense que les deux euh, doivent se côtoyer des instruments pratiques, parce qu'à un moment donné, ben, il faut aussi prendre en main, le faire, pouvoir observer ce qui se passe, etc., et des éléments théoriques. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'on est fort sur, euh, sur la pratique euh, et qu'il faudrait euh, un peu plus euh, de, de théorie, et aussi ben, qu'elle soit un peu euh, combinée, parce que sinon, les personnes, ben, fatalement ils vont souvent vers euh, le truc qui est tout fait. Euh, sur Internet, on va sur la recette euh, toute faite qui va nous aider à le faire, euh, ou quoi. Euh, mmh. Donc là, j'aimerais bien ça, ça peut, à terme, en fait, être aussi un, un obstacle, euh, parce qu'on ne comprend pas forcément euh, ce, ce qu'on fait, on n'arrive pas forcément à le transposer. Et en formation, j'ai souvent des professeurs qui me disent « Ah, mais j'ai fait ça, mais en fait, ça ne marche pas. » Et mmh. alors, ils ont du mal à comprendre, en fait, parce qu'ils n'ont pas eu euh, la, le, allez, un, une formation sur un peu l'analyse de jeu, euh, et
0: donc c'est compliqué pour détecter euh, les, les problèmes, par exemple. Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu mentionnes. Euh, je fais un parallèle un peu avec ce que j'essaie de faire avec l'UDC euh, de mon côté, qui est justement offrir les outils euh, de m'occuper de l'analyse et de présenter un peu le, le résultat hum. comme outil technique. Mais je trouve ça très intéressant ce que tu mentionnes que effectivement il faut que la personne qui met qui utilise cet outil-là et qui le met en place doive avoir quand même une soit un intérêt pour le jeu minimalement, mais aussi avoir les connaissances et les compétences de faire l'analyse de jeu pour au moins bien le mettre en place ou faire la rétroaction après avec, exemple, les oui. enfants en classe. Mm. Et ça, c'est l'équilibre entre les deux. Des fois, on a les connaissances, l'analyse, mais on n'a pas les objets pratiques on ne le met pas en pratique. Ou parfois, on a les outils, les techniques, on le met en pratique, mais sans avoir le côté analytique et mm. euh, réflexif derrière. Oui, là, tout à je... fait. C'est comment combiner les deux ensemble, justement. Oui, bon, je pense que la ludopédagogie, oui, c'est vraiment, en fait, très,
1: euh, très réflexif et aussi, en fait, c'est des, des expériences qu'on fournit et donc, en fait, ça va être euh, parfois euh, plus demandeur euh, de nous-mêmes euh, que de euh, que donner un cours euh, qui serait plus ex cathédra ou quelque chose comme ça. Ça, on ne s'attend pas euh, toujours. En classe, il y a parfois aussi un changement euh, de, de posture euh, du, du ou de la professeure. Euh, et donc, ça, les enseignants ne sont pas toujours prêts non plus. Donc, je pense que euh, si on veut investir, et c'est intéressant, la ludopédagogie, euh, il faut cette préparation, en fait. Il faut vraiment se dire, euh, c'est quelque chose, bah, par exemple, euh, toi tu fais cette analyse, etc., tu as des compétences euh, pour le faire, on ne le fait pas sur, euh, sur un coin de table. Et donc, ça aussi, c'est, je pense, une façon de, de valoriser ça, c'est reconnaître l'expertise euh, des, des personnes qui, qui le font. Les professeurs ne peuvent pas devenir experts, parce que sinon, enfin voilà, euh, mmh. mais il faut. Euh, favoriser cette, euh, cette transmission euh, et un, un retour et pas forcément que ce soit toujours descendant et ça je pense que ça c'est justement des formations des ateliers euh, etc euh, mais euh, ce qui me fait un peu euh, rire c'est que par exemple quand j'ai donné une formation on m'a déjà dit donc je dis bah voilà le jeu c'est ça euh, l'été enfin euh, je donne des balises, hein, parce que c'est une formation qui va très vite, euh, c'est deux jours, donc et on doit fournir quelque chose de pratique à, à la fin, euh, et donc je dis, bah voilà, c'est quoi les caractéristiques du jeu, voilà, c'est à discuter, mais les voilà, il y a quand même un, un, un petit consensus. Euh, et je dis donc, il faut vraiment faire euh, attention à ce que vous faites avec le jeu. Ah, mais je pensais que vous nous donniez une formation de ludopédagogie euh, alors que vous avez l'air euh, hyper critique et que vous avez l'air de nous décourager de l'utiliser. Je disais, non, l'idée c'est justement quand est-ce que c'est intéressant de l'utiliser et aussi quand ce n'est pas intéressant de, de l'utiliser et que les personnes comprennent, en fait, qu'il y a des moments, c'est vraiment le bon outil, et parfois, c'est un autre outil qui est plus
0: intéressant, quoi. Tout à fait, puis je, tu l'as bien nommé tout à l'heure, c'est pas une formule magique, c'est pas comme mm. un outil magique, Oups. On, on, on joue à un jeu en classe, et là, tout d'un coup, plus aucun problème, plus conflit, plus tout, tout, tous les enfants sont sages, ils nous écoutent, donc <rire> j'exagère un peu, mais... Euh, au final puis je trouve ça intéressant comment tu l'as nommé mais que euh, l'utilisation des jeux de la ludopédagogie est un outil en plus dans le coffre à outils de mmh. compétences des enseignants mais autant exemple des parents à la maison que des ouais. intervenants et autres là. donc c'est une c'est ça c'est comme un, un outil en plus qui aide à voir et percevoir une situation sous un différent angle qui va permettre peut-être de mieux intervenir dans certaines situations. Oui,
1: oui. Et alors, mm. un autre, une autre chose que je trouve aussi intéressante, c'est justement, comme je disais, les caractéristiques du jeu, etc., c'est quand est-ce qu'on nomme euh, le dispositif « jeu ». Euh, parce que, pour moi, il y a toute une dimension, euh, on va dire, « marketing » de nommer un dispositif « jeu » en classe. Et donc, en fait, on a des enseignants, euh, j'ai pu observer, qui vont nous dire euh, « Ah, mais voilà, je nomme ça… » Enfin, j'apporte un « jeu euh, » et je ne comprends pas. Euh, les, euh, les élèves, ils ne sont pas euh, plus réactifs, ils ne sont pas vraiment plus motivés. Pourquoi Et euh, là, mmh. je pense qu'il y a aussi l'horizon d'attente qu'on ouvre quand on parle d'un jeu. Donc, euh, j'explique. Quand, moi, je vous dis qu'on va jouer à un jeu si on est chez des amis, on, on s'attend à quoi euh, à s'amuser, euh, à peut-être un peu à être un casse-tête, à, à s'investir, à bouger, euh, à être actif. Et si ce que vous nommez euh, jeu, ben, ça ouvre quelque chose chez, chez les élèves que vous ne rencontrez pas, eh bien, en fait, ils vont être déçus. Alors que si vous dites, on va faire un, un, un exercice qui sera plus amusant, plus interactif, etc., ils vont l'accueillir mieux parce qu'on ne l'aura pas appelé jeu, par exemple. Donc, ça, je dis aussi, faites attention. Vous utilisez parfois jeu comme un petit. Euh, à pas, mais attention à ce qu'il y a justement euh, derrière.
0: Est-ce que c'est le plus judicieux de, de faire ça, par exemple? Mm -hmm, ok. Et, et ça, ça amène justement cette réflexion-là de plus euh, par rapport au jeu qui peut être, je nomme ainsi, mais euh, qui peut être positif comme négatif. Dans ce sens mm -hmm. que quand c'est pas le bon moment, de juste dire, OK, on prend une pause, on joue à un jeu au final avoir des effets quand même euh, euh, négatifs dans le sens qu'il n'y a pas d'apprentissage, ça améliore pas la c'est juste de passer le temps mais il y a, y a oui. pas de gain à ça comme le jeu peut être utilisé au bon moment avec un bon environnement puis une bonne structure comme quelque chose de très formateur et de très euh, euh, positif. Là. Oui, oui. Ben, on m'a déjà rapporté qu'il y avait je sais
1: plus exactement dans quel type euh, à quelle école ou quoi euh, c'était des... Un public qui, qui voulait vraiment, euh, on va dire, performer. Euh, et donc, ben, quand on lui apportait le jeu, il lui dit, ben bah non, nous, on veut travailler, nous, on veut apprendre quelque chose. Mm -hmm. Voilà, euh, le jeu, c'est pas... Donc, il y avait aussi un horizon euh, d'attente qui, du coup, là, était dans l'autre sens, euh, qui mettait les personnes dans des dispositions moins bonnes, euh, en fait. Mm -hmm. Donc, il y a le jeu, les mécaniques de jeu, ce que nous, on considère comme un
0: jeu, et euh, comment on le présente. Ça, je pense que c'est aussi une, une clé. Effectivement, c'est sûr que j'imagine pour ces personnes-là qui veulent apprendre et être très euh, euh, faire les choses performance et autres. Si on dit euh, on va pas, on va passer du temps ensemble à jouer, ça risque de peut-être pas bien passer. <rire> oui, oui. OK. Et ça, j'en comprends. C'est toutes des choses que tu as apprises à travers ta formation, euh, ton éducation, et que euh, tu transmets là, vraiment dans tes, dans tes, tes, tes euh, conférences, tes formations et autres. Là. Oui, donc j'ai un cours de ludopédagogie euh, et médiation. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, là,
1: l'idée, c'était vraiment, mais ben, justement, j'essaye... Euh, on va dire, donc, la transmission, euh, c'est vraiment ce que j'aime faire, mais j'aime aussi faire des ponts. Donc, ça, c'est vraiment, quelque part, euh, une, une passion. Euh, donc, je disais, les ponts entre euh, jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo, jeux de société, etc. Euh, mais un, un autre pont, c'est se dire, bah, par exemple, il y a la médiation culturelle, qui est une forme de transmission, et la ludopédagogie aussi. Est-ce que, euh, quand on met les deux ensemble, on ne peut pas apprendre euh, quelque chose de supplémentaire, avoir un outil supplémentaire pour pour l'utiliser. Donc euh, ma formation au final est euh, assez euh, interdisciplinaire. Euh, de par déjà aussi tout le côté documentaliste où en fait on apprend euh, à euh, toucher à plein de sujets, pouvoir répondre à plein de gens euh, dans des bibliothèques, dans des centres de documentation, etc. Et donc j'ai jamais eu euh, cette euh, notion que les disciplines étaient totalement euh, fixes. Alors bien sûr, il euh, y a des cadres, il y a des cadres théoriques euh, développés dans chaque discipline, mais est-ce qu'il y a des ponts possibles et si oui, euh, comment euh, et est-ce que ces, ces ponts peuvent nous apprendre quelque chose, peuvent être euh, intéressants? Et donc, c'est euh, dans oui. cette optique-là que je me suis dit, ah, ben oui, si on prend une partie de la, de la médiation et qu'on le met avec la lutte ludopédagogie, qu'est-ce qu'on peut en, en, en ressortir, quoi? Donc ça, c'est vraiment cette idée-là de, de créer des ponts, quoi.
0: Ah, génial! Puis, je pense c'est là que sortent les, les, meilleures, euh, les meilleures idées, c'est quand on combine différentes choses qu'on a apprises, on les assemble ensemble, puis on crée quelque chose de nouveau donc c'est un peu ça tu sais de mélanger l'éducation la médiation culturelle l'udo pédagogie puis de se dire ben il hey, y a des choses il y a des ponts qui peuvent se créer il y, y a quelque chose à faire avec toutes ces ces, ces liens là et cette information là et justement tu sais je pense que tu le mentionnes bien euh, après ça ben c'est le partage des connaissances la mise en pratique d'observer l'impact que ça a sur les jeunes et les moins jeunes aussi parce qu'on voit de plus en plus aussi euh, la mise en pratique dans l'enseignement euh, aux adultes, même dans mmh. la, les mieux professionnels. Euh... De mon côté, je sais qu'avec la psychologie du travail, qu'on appelle, ou psychologie industrielle, organisationnelle, il y a de plus en plus d'utilisation euh, de, de, de jeux, euh, de jeux de société pour enseigner, exemple, le travail d'équipe, la communication, ce genre d'éléments-là. Mais ça demande justement, ça demande de l'essayer, de le mettre en mmh. place, puis de voir qu'est-ce qui se passe à travers ça, là. Mais justement, moi, je suis plus dans la formation d'adultes
1: euh, l'enseignement supérieur, donc pas l'entreprise, le, ni euh, les, les enfants. Donc ça, je disais, par exemple, tantôt, le projet qu'on avait en programmation, là, c'était plus les enfants, mais ce n'est pas, euh, pas moi qui m'en occupe. Euh, mais oui, effectivement, de se dire bah, euh, à quoi peut, peut servir le jeu, que nous apprend le jeu. Mais du coup, en fait, euh, moi, au final, euh, par exemple, dans l'éducation aux médias, je vais plus euh, être dans euh, l'observation euh, de, de l'objet et moins dans les pratiques. Mm -hmm. euh, donc, il y a une partie euh, pratique, parce que, par exemple, que nous racontent les mécaniques, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, euh, comment le jeu communique avec nous, ça reste euh, que ça vient quand on pratique euh, le jeu. Il y a toute une partie mm -hmm. où c'est euh, vraiment l'objet jeu. Donc, elle, déjà, on, on peut voir différentes façons d'approcher le jeu, plutôt euh, pratique, euh, plutôt objet. Euh, et effectivement, ben, ça reste intéressant d'avoir de, euh, les deux. Euh, mais disons moi, pour le moment, je suis plus, euh, en tout cas dans, dans un de mes derniers projets, sur euh, l'observation de, de l'objet euh, à ce niveau-là.
0: OK. Oh wow. L'observation de, de vraiment l'objet euh, déjà conçu ou comment mmh. construire un objet alors du coup, euh, en
1: tout cas dans euh, la partie éducation média, c'est euh, l'objet construit, mais au final, comment on a réussi à construire Donc ça peut être, on va vers euh, des interviews euh, de, euh, des auteurs et des autrices de jeux, euh, des personnes qui vont illustrer, des choix éditoriaux, euh, etc. Donc c'est comment euh, ça s'est construit quand même. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'envisager le jeu de société dans sa forme en fait industrielle. Euh, euh, donc, euh, ce n'est pas euh, à ce niveau-là des, euh, des personnes qui vont euh, créer un jeu qui vont donner dans leur classe et qui est juste dans leur classe et que c'est ces personnes-là qui l'ont euh, crafté, par exemple. Euh, là, c'est vraiment euh, le jeu comme produit. En fait, comme produit, c'est vraiment ça, le, le produit culturel. Euh, les procédés industriels, euh, comment est-ce que tout d'un coup, euh, ils vont influencer sur, euh, sur les pions. À un moment donné, euh, il y avait beaucoup de pions en bois. Quand on passe dans des procédés industriels de, de, de plastique soufflé ou quoi, ben on peut faire d'autres choses, les figurines, etc. Et donc, qu'est-ce que ça va donner dans l'immersion ben, Si on a un, une petite figurine de zombie, euh, on va déjà euh, sentir mieux l'ambiance que si c'est un petit pion euh, lisse, euh, gris, par exemple.
0: Euh, des choses comme ça. Ah, Et donc okay. là, ben, on
1: retourne en, quand même dans la pratique, qui est euh, tout ce qui
0: euh, touche à l'immersion. Euh, Effectivement, donc comment créer une immersion, euh, euh, cette bulle-là immersive, qui soit le plus euh, engageante possible pour justement développer le plein potentiel de, du jeu et de son ambiance, si je comprends bien. Oui, mais du coup, moi je suis, au final, euh, je donne pas mal de cours
1: sur toute la partie euh, pédagogique, euh, mais mon intérêt, c'est vraiment le côté très culturel, euh, dont sa pratique loisir, euh, au final. Hein.
0: Ok, super. Donc, euh, euh, dans dans ce que tu fais et ce que tu mets en place, euh, donc tu l'as nommé dans les, les les conférences, les formations, l'enseignement. Euh, de ton côté, comment est-ce que tu vas chercher toute cette information-là? Parce que, bon, là, il y a une différence, j'imagine, entre l'Europe et, euh, exemple, au, au Québec, où est-ce que la ludopédagogie est très peu pratiquée, médiation culturelle, très... Euh, je me souviens de mes cours en, à la maîtrise en communication. Il y en avait peut-être deux profs qui, qui connaissaient ça, qui étaient spécialisés en ça. Mais c'est assez difficile d'aller chercher, si on veut se renseigner, d'aller chercher, justement, ces informations-là, des articles sur le sujet. De ton côté... Euh, comment est-ce que tu as accès à toutes ces informations-là Est-ce que tu est as des ressources en tant que telles Ou c'est vraiment de, de devoir le co-construire parce qu'en ce moment, c'est très nouveau comme domaine de, de recherche
1: euh, mais En fait, moi, j'aime bien un peu tout euh, combiner. Donc, à la base, j'aime toujours bien avoir une formation. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mes spécialisations. On a déjà... Euh, voilà, il y avait déjà des personnes ressources, en fait, euh, qui, qui existaient. Euh, dans le, le master en sciences du jeu, euh, pareil, donc j'ai pu avoir des balises, euh, et mmh. aussi justement bah, comment utiliser la sociologie, euh, bah, la sociologie du jeu ça existe, donc bah, ça donne des ressources, ou comment euh, utiliser euh, d'autres euh, sociologues pour l'appliquer euh, au jeu, est-ce que ça, ça s'applique euh, ou pas, donc c'est de nouveau cette création euh, de ponts, euh, au final en fait il y a quand même euh, à l'international un peu plus euh, d'articles euh, scientifiques, donc là je parle pas que ludopédagogie, hein, je parle en, en général euh, et donc là avec un collègue Jean-Emmanuel Barbier, on essaye de s'investir plus au niveau international euh, donc d'aller dans des colloques internationaux etc, euh, voir ce que les personnes euh, mènent comme recherche montrer ce que nous on mène euh, comme, euh, comme recherche, donc il y a déjà pas mal en fait d'échanges euh, à ce niveau-là. Maintenant, ça reste euh, assez spécifique euh, en anglais, d'un niveau scientifique, etc. Donc, ce n'est pas forcément donné à tout le monde de s'investir euh, à, à ce niveau-là. Il euh, y a aussi, en fait, toute une partie où je suis assez investie dans le milieu professionnel des auteurs et des autrices de jeux de société, euh, au niveau euh, plutôt français, euh, et donc bah, là c'est aussi un vivier en fait, de euh, personnes euh, qui, qui créent des jeux et qui ont euh, un, un regard sur le jeu donc par exemple si on prend Bruno Feduti, euh, qui tient le, un blog, etc., il va avoir des réflexions euh, sur, sur le jeu dans un sens ou un autre et donc lui-même va, va créer du contenu euh, mmh. qui n'est à ce moment-là pas du contenu scientifique mais du contenu euh, réflexif euh, tout de même euh, dans les médias ludiques on va quand même euh, trouver euh, plusieurs personnes qui, qui vont euh, essayer de, dans la, la réflexivité aussi, mais effectivement c'est un travail euh, assez large d'aller chercher euh, toute, euh, toutes ces ressources et euh, c'est pour ça en fait parce que j'avais encore oublié un, un autre projet, c'est pas grave <rire> c'est en fait euh, ici derrière, donc en fait là j'ai toute une pièce euh, complète qu'on appelle le Lab donc le, le Ludilab et en fait euh, l'idée c'est de monter euh, une ludothèque patrimoniale donc euh, où on garde, euh, on n'a pas encore totalement déterminé la, la ligne éditoriale, mais euh, je vais aller chercher des, des jeux d'un intérêt euh, particulier, donc ce soit en, en game design, ou qui ont utilisé des objets un peu particuliers, euh, etc. Mmh. Donc euh, là, on est sans doute vers les 700-800 jeux. Wow. Euh, et donc l'idée, c'est de les... Euh, donc là, on est en train de, de mettre en place un catalogue, en ligne pour que les personnes euh, aient accès euh, à la description de la collection. Euh, et là, c'est un gros travail parce que l'idée, c'est qu'ils aient le plus d'informations possible en n'étant pas sur place. Euh, donc, en se disant, ah bah ben oui, ok, euh, qu qu'est-ce qu que ça a de particulier euh, Quel type de boîte euh, Comment euh, c'était fait La taille euh, Parce que, ben, par exemple, avant, on avait des très grosses boîtes, maintenant, enfin très longues, comme ça, maintenant, ça a changé. Euh, d'avoir accès en fait, à, à toutes ces, euh, ces choses-là euh, et aussi de faire des liens entre les, les jeux. -dire, ben, voilà, vous cherchez euh, des jeux sur ce thème, euh, ben, vous pouvez euh, taper une recherche, oh, on vous sort les, les jeux. Enfin, voilà, D'identifier un peu des, des caractéristiques pour donner un accès euh, éventuellement pour euh, plutôt des, des personnes qui, euh, qui veulent faire un peu de recherche ou des choses comme ça. Et alors, on a à ce moment-là un centre de documentation euh, où on a euh, à peu près maintenant 200 ouvrages euh, sur euh, le jeu, l'histoire des jeux, la sociologie euh, du jeu, euh, le jeu vidéo, le, la lusopédagogie. Euh, et donc bah, l'idée c'est de le mettre euh, avec cette base de données aussi pour que les personnes euh, puissent à minima voir ce qui existe euh, dans, le, dans le domaine du jeu comme, comme ressource euh, et éventuellement, bah, pourquoi pas, peuvent toujours nous, euh, euh, aller nous contacter et on enverrait peut-être l'un ou l'autre euh, scan de, de quelques pages ou quelque chose comme ça quoi. Euh, après, ou venir sur place, ben, s'ils sont beaucoup plus près, bien sûr, il y, y a moyen aussi. <rire> Mais donc, oui. c'est vraiment, de nouveau, c est, c est, en fait, ce travail un peu de, de, de fourmi, euh, de « ah oui, on a vu passer ça, on a fait des liens entre les choses, etc. » et de rassembler un endroit pour pouvoir, après, euh, y donner euh, accès d'une façon euh, ou, ou d'une autre. Quoi.
0: Ok, très intéressant. Puis je, je suis bien contente que tu en parles de, de ce projet-là, euh, parce que, justement, c'est une très belle ressource pour... Euh, encore une fois, les parents, les enseignants, les intervenants ou juste les passionnés de jeux qui veulent mmh. aller chercher vraiment des, des, euh, des informations spécifiques sur les jeux ou aller explorer, un peu aller découvrir et naviguer dans tous ces, euh, ces différents euh, jeux-là et d'aller voir qu'est-ce que ça peut apporter. Euh, et là, je trouve ça intéressant que vous êtes en train vraiment de récolter... Des jeux avec des mécaniques particulières ou qui abordent des sujets particuliers. Euh, mmh. C'est très intéressant de voir à quel point le, 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 juste le, le domaine du jeu de société est tellement vague et ouvert euh, sur différentes choses.
1: Mais ça, on a une partie jeu politique, une partie justement en représentation des femmes dans, dans le jeu. Là, j'aimerais être un peu dans la représentation de la ville. Euh, dans, euh, dans le jeu de société. Bon, ça, je verrai quand est-ce que je peux le, le développer. Mais euh, voir un petit peu ben, euh, qu'est-ce que le jeu de société nous raconte de la ville, comment est-ce qu'elle voit la ville, comment est-ce qu'elle voit la, la ville idéale, euh, des, des choses comme ça, et de nouveau, comme, en fait, comme euh, émanation euh, de, de la culture. Il euh, y a aussi euh, des jeux avec des plateaux un peu euh, étranges, avec des plateaux pop-up avec des mm -hmm. panneaux euh, en tissu, en cuir. Enfin, voilà, un petit peu aussi dans la matérialité du jeu. Donc ça, j'aime beaucoup aussi euh, se dire, ben, ça participe à, à l'immersion, mais pas que ça. C'est aussi euh, comment est-ce que le jeu va prendre place sur la table. Euh, mm -hmm. Comment euh, est-ce que justement, il va prendre beaucoup de place Est-ce qu'il va se jouer sur euh, un coin de table euh, Voilà, ce, ce genre de, de choses-là. Quand je crée un jeu, euh, je pense euh, souvent à la scénographie de la table. On me dit comment est-ce qu'on euh, va mettre la boîte Parce qu'en fait, j'utilise souvent la boîte euh, dans, dans mes jeux. Euh, et donc, comment ça va se retrouver sur la boîte Comment les gens vont avoir tendance à se disposer autour euh, Donc, ça aussi, je trouve que c'est intéressant dans, dans l'expérience euh, ludique. Et donc, c'est pour ça que je rassemble plein de posts qui, euh, qui me parlent euh, comme ça. Euh, j'utilise aussi... Euh, ben, J'essaye d'étudier un peu les éditions différentes d'un même jeu. Euh, donc, pour voir comment est-ce que ça a évolué, comment les choix éditoriaux vont évoluer, mais aussi quel impact ça a sur, euh, sur l'expérience de jeu, ces différents choix éditoriaux, voilà, des, des choses comme ça. Quoi.
0: Wow, très intéressant. Puis effectivement, je pense qu'on a tous un peu en, en arrière-plan et consciemment cette... Euh, ces questionnements-là, mais bien sûr, après ça, c'est de mettre le temps et l'énergie à aller analyser ça, et euh, je trouve ça très intéressant, cette, cette implication-là, cet engagement-là que tu mets en place dans le jeu, puis surtout de rendre ça accessible aux gens par la suite. Euh, c'est des connaissances des savoirs qui sont intéressants, mais aussi qui amènent une vision différente du jeu. Puis parfois, oui, mmh. le jeu, la base même du jeu, c'est le ludique, c'est de s'amuser, mais de se rendre compte que parfois, on peut avoir un peu plus que juste le plaisir, c'est-à-dire l'apprentissage à travers mmh. plein de choses, à travers le, le, la mécanique, à travers l'immersion, à travers des sujets abordés dans les exemples, dans les jeux de société. Là.
1: Et je voulais aussi ajouter qu'en fait, euh, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui prennent le temps de faire plein de choses et tout, mais on n'a pas forcément toujours le temps de le visibiliser. Et donc, euh, je pense qu'un maillon, bah, c'est par exemple ce que tu fais, où je trouve ça très intéressant, qu'on ait accès euh, à des personnes, à leur travail, enfin au moins à la connaissance qu'ils sont en train de travailler là-dessus, euh, par ta plateforme, par exemple. On va vous dire « Ah, mais en fait, je ne savais pas euh, que quelqu'un travaillait là-dessus, euh, je ne savais pas que ouais. cette initiative était en place, etc. Euh, » Parce que justement, tu disais, le, le temps n'est pas euh, du tout euh, infini, et donc on doit souvent choisir entre... Euh, voilà, travailler sur quelque chose ou le visibiliser. Euh, et donc, ça, c'est euh, assez euh, compliqué. Euh, et donc, je trouve que maintenant, ce qui est vraiment intéressant, ben, justement, c'est cette, euh, cette visibilisation euh, par des interviews, euh, etc., qui pourrait ouais. euh, à terme, mener par, à, à des liens entre les personnes, pourquoi pas à des échanges de données,
0: à des travaux, euh, etc. Donc, euh, je pense que c'est un enjeu
1: assez, assez grand. Quoi.
0: Ben, effectivement, je pense que tu mentionnes euh, un élément très important, puis j'en parle un peu parce que j'avais ce questionnement là dernièrement que euh, on va pas se cacher, c'est beaucoup de travail. Est-ce que ce que tu fais est énormément de travail, j'imagine euh, <rire> parce que <rire> tout ce qui est de recenser, aller détecter les jeux, les analyser, les interpréter, décortiquer en fait, donc c'est vraiment de partir d'un objet finalisé et d'aller le décortiquer les différentes composantes pour ensuite essayer de comprendre le sens qui a été donné à l'objet construit. Euh, très très intéressant, j'adore ça. Euh, <rire> mais ça prend du temps. Et ça se peut effectivement, une fois qu'on fait ça exemple pour un jeu, ben c'est difficile après ça, trouver l'énergie, le temps, et développer les compétences pour rendre ça visible mmh. et accessible à tous. Euh, ça peut prendre, euh, on peut le nommer en plusieurs semaines. Mmh. Donc, euh, pour un jeu, donc là, il est capable de faire ça pour... Euh, tu nous une collection de combien de jeux 200 Ou, euh, Non, 700. 700, et voilà, hein quand même. Donc euh, 700 jeux, par exemple, ben là, on est dans quelque chose qui pourrait prendre euh, seule une vie à, à soi. Mm -hmm. Donc, c'est important, <rire> important d'aller chercher et de connecter avec des gens qui ont des intérêts similaires, puis vraiment, c'est se rassembler pour mettre ça en place parce que mine de rien, c'est un très beau projet euh, et, et qui va permettre à tous de, de grandir de ça.
1: L'idée, euh... en fait,
0: ce serait vraiment de pouvoir se connecter à d'autres
1: personnes ou institutions qui ont des collections similaires pour rassembler ça dans un catalogue collectif et qu'on puisse regarder. Mais maintenant, il y a un gros enjeu qui est comment est-ce qu'on décrit les jeux euh, mmh. et aussi comment est-ce qu'on se coordonne éventuellement pour que ces jeux soient décrits d'une façon euh, similaire pour pouvoir euh, faire des requêtes, euh, etc. Donc ça, il y a aussi euh, un, un projet, que ce soit national, international, euh, assez intéressant. Et donc là, euh, moi, je prends euh, base sur euh, la, les réseaux de bibliothèques. Euh, en se disant bah « ben voilà, eux ont euh, mis en place ce genre de catalogue, comme le WorldCat ou des choses comme ça, et donc pourquoi pas avoir une ambition euh, d'aller beaucoup plus loin euh, avec les, les catalogues de euh, ludothèques, euh, de collections de jeux, etc. Euh, » Que ce soit des collections peut-être un peu plus muséales euh, ou des choses euh, du style. Donc ça, ce serait vraiment euh, une ambition euh, que, que j'aurais, mais qui est voilà, énorme, on ne fait pas ça tout seul, euh, mais voilà, je pense que si euh, on commence à identifier les différents acteurs qui seraient partants euh, pour ce genre de base de données, ça pourrait être très intéressant par exemple
0: mm effectivement. Donc, pour ceux qui écoutent, euh, si jamais ça vous intéresse de vous impliquer, vous engager, justement, que ce soit vous, de votre côté, euh, vous analyser, observer des jeux, que ce soit le côté plus visibilité et, et euh, partage des connaissances, euh, je pense que euh, tu me nommes très bien, vu que c'est important de, de rentrer en contact, de ne pas hésiter à, à communiquer les uns avec les autres. Ouais. Euh, chaque petite connaissance qu'on apporte de plus, permet de grandir ce, 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 cet intérêt-là commun, ce projet-là. Puis au final, c'est quelque chose de très communautaire. C'est pour partager aux gens, puis vraiment ouais. développer ces, ces connaissances-là communes. Là. Donc l'aspect culturel et communautaire ressort beaucoup dans, dans le projet très intéressant. <rire> et euh, je, vais, je vais faire une petite transition sur un, un sujet qu'on a, euh, qu a parlé un peu au, au début, mais qui est quand même là, de voir que tu es autant engagée dans plein de projets. Et euh, de ton côté, est-ce que tu as trouvé que c'était facile en, en tant que, euh, que que femme ou que personne qui peut se représenter comme une femme, de euh, faire ta place justement, d'arriver à réseauter, créer des liens avec les gens, euh, autant là, il y a le domaine de la recherche-enseignement que le domaine peut-être un peu plus communautaire, de vulgariser l'information euh, mais en fait, le... Donc, il y a effectivement différents euh,
1: réseaux et on ne rentre pas de, de même façon dans, dans tous. Euh, moi, ce que j'ai plutôt étudié, c'est comment est-ce qu'on rentre dans le réseau euh, des auteurs et autrices de jeux. Euh, et en fait, euh, à, à la base, euh, comment est-ce que j'en suis venue à m'intéresser à ça Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il y a plusieurs euh, années... Est-ce que c'était, je pense, fin 2016, euh, on était dans une, euh, une communauté euh, en ligne sur euh, Facebook et il euh, y avait plein de sujets polémiques, il euh, y en a toujours, justement, sur euh, les femmes ou euh, des blagues, ou euh, sexistes, etc. Euh, et donc, en fait, on s'est euh, croisé avec euh, plusieurs, euh, plusieurs joueuses et qu'on en avait euh, un petit peu marre de, de tout ça et que ça suffisait. Et donc, en fait, on a créé la page euh, Facebook pay ton jeu, euh, qui a été euh, actif pendant plusieurs années. Et maintenant, voilà, les, les projets ont, ont changé, la motivation a, a changé. Mais donc, en fait, on prenait euh, des, euh, des témoignages, euh, des, euh, des représentations sexistes, etc., et on les euh, visibilisait euh, parce que... Euh, on, on, je pense qu'on nous a souvent taxé de, de, de furie, de, de personnes voilà, qui n'étaient jamais contentes, etc. Euh, mais nous, ce qui était important, c'est de montrer que ce n'était pas euh, anecdotique, euh, que ça se passait tout le temps, qu'il y en avait plein, plein, plein. Et donc ça, c'était, je pense, un, un enjeu fort qui n'a pas euh, forcément toujours été, euh, toujours été compris. Euh, et donc, bah voilà, c'est un peu euh, là-dedans que euh, je pense que j'ai commencé vraiment à, à lier euh, le sexisme et, euh, et le jeu par, euh, par ce, ce travail-là. Euh, euh, et puis, euh, voilà, j'avais envie de, de faire une, une formation euh, académique et il fallait un thème de mémoire. Je me suis dit, bah ouais, la, la place des autrices, il euh, n'y en a pas beaucoup en fait, ça pourrait être euh, intéressant. Euh, mais du coup, moi-même, en fait, euh, j'ai pas eu euh, vraiment cette difficulté. Euh, notamment euh, grâce à un événement euh, qui est en fait euh, la création de la Société euh, des auteurs de jeux euh, en France. Mmh. Et mmh. il y avait euh, une autrice, Charlotte Fiono, qui avait intégré euh, la, euh, le conseil d'administration. Euh, je pense qu'elle est restée un an. Euh, et à la, à la fin, elle souhaitait euh, s'en aller, mais c'était la seule femme et euh, elle ne voulait pas qu'il n'y en ait plus du tout euh, représenté dans, dans le conseil d'administration, c'est ce que le président m'a rapporté. Euh, et donc, euh, est-ce qu'elle m'avait identifiée justement euh, par euh, cet aspect un peu plus militant euh, Et donc, euh, elle, a demandé, elle a dit au président bah, « peut-être que tu pourrais la, la contacter ». Et donc, bah, je ne me suis pas sentie hyper bien, parce que je n'ai toujours pas de jeu l'éditer enfin voilà, mais je me suis dit bah, « oui, bon allez, je, à un moment donné, euh c'est compliqué euh, de ne pas prendre de, de place et de continuer à dire qu'on ne nous donne pas de place enfin voilà. <rire> c'était bon euh, on, on, on va essayer quoi euh, donc euh, je je me suis lancée là dedans je la remercie vraiment beaucoup parce que je pense que ça a été un déclencheur de, de plein de choses euh, et, euh, et du coup ben euh, déjà par cette euh, posture-là, j'ai rencontré euh, plein, euh, plein d'auteurs euh, plus ou moins euh, bien implantés euh, dans le milieu, qui m'ont eux-mêmes euh, présenté à d'autres personnes, euh, etc. Donc, euh, euh, moi j'ai l'impression que de moi-même, je n'ai pas eu vraiment euh, de difficultés. Euh, après, je suis euh, une personne quand même... Euh, voilà, je pense qu'il qu va relativement facilement vers les autres, qui qu parle beaucoup. Voilà, ça m'amène parfois des problèmes, mais voilà, <rire> euh, j'arrive à, à aller vers les autres, même si ce qui est comique, c'est que personne ne me croit jamais, mais je suis très timide à la base. Hein. Mais mmh. euh, voilà... Je... À un moment donné, je me dis, oui, c'est bien d'être timide deux minutes, mais, mais après, il faut y aller. De oh, de j'ai des accès de, de timidité assez intense. Euh, mais, euh, mais du coup, à ce moment-là, ben, j'ai vraiment développé euh, le, le réseau, euh, parfois aussi un peu au culot. Mais donc, je pense qu'il y a un profil euh, quand même assez particulier. Euh, quand j'étais petite, euh, ben, c'était beaucoup euh, j'étais considérée comme un garçon manqué, en termes mmh. de, de vomi euh, totalement, mais voilà. Euh, et, et, et donc, à ce moment-là, ben, il y a une, une façon euh, euh, d'être qui est plus euh, simple euh, pour rentrer... Euh, dans, dans, dans les milieux qu'on va appeler boys club quoi, ou un truc comme ça euh, mm -hmm. mais il y a quand même toute, toute une frange de, de femmes qui restent totalement à la marge parce que euh, par exemple elles ne savent pas euh, s'imposer et je leur reproche euh, pas du tout, il y a des fois c'est vraiment ah oh, bah oui pousse-toi là que je m'y mette enfin, des, des choses comme ça et donc en fait ça ne donne la chance qu'à certains types euh, de, de personnalités ou alors euh, à une entrée par un certain type euh, d'interaction euh, euh, qui va par exemple mm. être euh, rentrée par euh, le fait euh, que son euh, compagnon euh, commence à créer des jeux, etc. Et euh, ben, voilà, on crée des jeux ensemble et c'est comme ça qu'on ouais. va se faire euh, une place. Donc tout ça, je, je ne critique rien, hein, c'est juste, euh, j'explique un peu ce qu'on voit. Et du coup, ben, en fait, elles ont une porte d'entrée un peu euh, facilitée. Euh, maintenant, ça commence à bouger doucement, mais ça reste... Euh, pas enfin euh, voilà ça n'accélère pas à une vitesse totalement euh, euh, fulgurante D'autant plus qu'on doit se battre contre beaucoup de clichés, qui est oui, mais bon, euh, si euh, les femmes ne viennent pas, c'est que ça ne les intéresse pas. Euh, ou alors, c'était par exemple, j'étudiais les, les festivals, donc euh, les, les protozones. donc il y a une... Euh, pour présenter ces jeux en, en, en festival quand ils ne sont pas en communauté, il <rire> y a souvent un, un concours, et donc on va envoyer des règles de jeu, euh, etc. Et donc ce que j'avais quand j'étudiais euh, qui était sur ces proto-zones au final. On me répondait, oui, mais c'est parce qu'elles doivent être nulles, elles doivent être nulles, sans doute qu'elles ont envoyé leur règle et que c'était tellement nul qu'elles n'ont pas été sélectionnées. Euh, voilà, ça, ce qui n'est pas vrai, en fait. Parce que je n'ai pas eu les chiffres, parce que je n'avais pas accès, donc là on parlait à des données, etc. Il y a des données, où on n'a pas accès, parce qu'en fait, les, les acteurs du milieu ne les récoltent pas. Euh, ben, par exemple, en festival, c'est compliqué, ça reste beaucoup de bénévoles, etc. Ils ont autre chose à faire mmh. que, que de récolter des données. Et qui euh, me disaient quand même, ouais, non, ce n'est pas vrai, on n'a pas. 50% de femmes euh, à, non, à la candidature ça. et 10% à la sortie. Quoi. Non, euh, ça, euh, ça, ça, ça ne se passe pas. Euh... <coughs> Pardon. Et, euh, et donc, euh, ben, à ce niveau-là, je me suis dit, ok, mais pourquoi est-ce que je suis, peu, euh, pourquoi je suis un peu toute seule mm. euh, Et donc, j'ai voulu étudier ça euh, par, euh, par mon mémoire. Et là, c'est un peu euh, compliqué parce qu'il y a toute une partie, euh, en fait, qui s'explique euh, Enfin, une, une, a priori, par la structure même de la société, c'est-à-dire les femmes ont, ont moins de loisirs, euh, les femmes vont s'occuper mmh. plus des enfants, enfin euh, voilà, tout, tout ce genre de choses, vont plus s'occuper du ménage. Il euh, y a aussi toute une partie où, en fait, euh, les loisirs des femmes vont être euh, moins euh, impactants auprès de leur famille. Donc, elles vont chercher des choses euh, qui vont, euh, pour expliquer vite, coûter moins cher, euh, mmh. prendre euh, moins de temps aller moins loin euh, etc quoi euh, des, des choses comme ça et donc ben, par exemple quand il faut aller à un festival à 600 km où il va falloir payer pour y aller le logement euh, etc ben voilà il va falloir être vraiment euh... Allez, vraiment euh, persuadé que ça va fonctionner euh, pour euh, pour dire oui je vais je vais le faire euh, alors que euh, apparemment les hommes c'est plus simple. Euh, pour eux euh, de se positionner euh, là-dessus et d'avoir un impact plus grand de leur loisir sur euh, leur famille, ben, ça va décider où est-ce qu'on va aller en vacances, où, euh, où on va aller en week-end, euh, etc. Et donc tout ça, en fait, c'est pas euh, directement le jeu, c'est pas le monde du jeu qui, qui fait ça, c'est parce que le monde du jeu est dans le monde, en fait. Et donc okay. là, il y a quand même un petit taux, euh, enfin un petit euh, une petite mine de désengagement euh, là-dedans parce qu'alors du coup, il y a des acteurs dans le monde du jeu qui vont dire « bah oui, mais c'est pas nous, c'est le monde ». Et donc, là, oui, d'accord, mais il y a quand même moyen de favoriser euh, des, des choses. Donc, par exemple, on ne retrouve que très peu des, euh, des garderies, euh, par exemple. Donc, si on se dit euh, que les femmes vont plus voyager euh, avec les enfants, etc., est-ce qu'il ne serait pas bon d'organiser des, des garderies Et ça, c'est le monde du jeu qui peut le faire directement, en fait. Euh, mmh. Donc, un peu euh, se dire, comment est-ce que je peux favoriser ça euh, il y a aussi euh, un aspect parfois très fort de, de la représentation. Euh, je me souviens à Cannes euh, il y a deux ans, donc on avait l'Assemblée la, générale euh, de la Société des auteurs de jeux. Et euh, j'étais un petit peu en retard, j'avais un problème avec la sécurité. Et, euh, et donc j'arrive, mais euh, je comptais arriver un quart d'heure avant, et j'arrive quasi pile pour, pour le commencement. Euh, et en fait, il y avait une, une dame euh, qui me voit. Euh, arriver et qui fait ah, euh, ah heureusement, je, je vois qu'il y a quand même euh, des femmes ici parce que moi, ça fait dix minutes que je suis là, je ne voyais que des hommes, euh, j'ai failli repartir. Mm. Euh, alors qu'elle ne savait pas qui j'étais, elle ne savait pas que je faisais partie du conseil d'administration, rien du tout. C'était vraiment juste euh, me voir, se dire ok, je ne suis pas seule. Euh, donc, voilà, il y a des fois, ça ne tient pas à, à énormément de, de choses. Euh, mais après, euh, voilà, c'est toutes des petites choses. Hein. C'est une chose ne suffit pas, mais euh, qu'on qu peut faire. Là, euh, je vois quand même souvent euh, dans euh, les médias euh, ludiques, des médias qui vont se, voilà, qui vont se positionner. Donc ça, c'est aussi euh, quelque chose d'un peu caractéristique, de se dire, oh, ben oui, nous, on est pour euh, la représentation, euh, pour la mixité, pour plein de choses. Euh, mais après, quand il s'agit de l'organiser, euh, là c'est autre chose donc en fait on va pas vraiment on va avoir des personnes qui vont essayer de faire des tables rondes mixtes par exemple euh, mmh. mais s'ils y arrivent pas, ben tant pis euh, des personnes qui vont participer à des tables rondes mais qui vont par exemple jamais demander euh, est-ce qu'on euh, est que euh, des hommes blancs à table ou pas Ah, si on l'est, ben peut-être que je peux laisser ma place à quelqu'un d'autre voici une adresse enfin, voilà euh, des, des choses comme ça donc en fait on peut le faire euh, mais c'est pas vraiment encore euh, encore mmh. la, la norme. Euh, et donc comme c'est aussi un milieu où il y a beaucoup de volontariat, etc. Ben, on va dire oui, mais bon, euh, ça va retomber toujours sur les, les mêmes femmes, par exemple. Se dire bah ben, voilà, c'est toujours elle qu'on va voir, etc. Ben, oui, mais donc voilà, c'est on espère un effet euh, d'entraînement aussi. C'est euh, ça. Et puis il y a toute une partie où il y a aussi euh, favoriser l'équité et pas l'égalité. Euh, parce que justement, euh, si ben, voilà, on, on a, euh, euh, je pense, dans le, le top euh, des, des auteurs euh, qui, qui vendent euh, des boîtes, on va avoir euh, la plupart, bon, maintenant ça, ça change peut-être un peu, mais la grosse majorité, c'est des hommes. Donc, ils vont pouvoir aussi se permettre autre chose, vu qu'ils en vivent, euh, euh, etc. Ouais. Ben alors, à ce moment-là, est-ce que ce euh, ne serait pas bien de faire des petites bourses euh, Par exemple, pour venir à des festivals, etc. Il y a aux États-Unis, il y a quelque chose comme ça, où... Euh, une association euh, fait des micro-bourses de, euh, je pense, 100 dollars ou quelque chose comme ça tous les mois euh, pour euh, donner soit à euh, une personne issue des, de minorités ou euh, mmh. minorisée euh, ben, dire, ben, voilà, vous voulez aller à un festival, vous avez besoin d'un billet de train, euh, voilà, 100 dollars, euh, etc. Pour essayer, en fait, euh, d'être plus équitable et pas juste égalitaire en disant, oui, mais c'est bon, tout le monde a les mêmes chances, ce qui est, en fait, faux.
0: Oui, oh wow, tu as, as, as soulevé plusieurs points intéressants. Puis je pense que euh, tu l'as bien nommé, il y a de plus en plus de sensibilisation par rapport à l'équité, mais le plus difficile peut-être, et là qu'il y a encore des obstacles, c'est l'implantation dans mm. euh, aussi simple tu l'as bien nommé euh, la présence de garderie euh, parce que oui tu des fois on veut aller passer une journée dans un festival ou même une fin de semaine euh, mais euh, si on a à, à s'occuper des enfants ben il faut quelque chose qui soit mis en place pour aider euh, que ce soit comme tu l'as nommé aussi euh, des bourses financement d'accorder du temps de donc vraiment de d'aller chercher et représenter euh, les femmes ou disons la diversité ici de euh, de genre pour euh, permettre que de plus en plus de personnes euh, se sentent à leur place, qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui se crée et que là, il y ait cet effet-là euh, qui se met en place. Tu nommais que c'est toujours les mêmes personnes mais c'est mieux que ce soit toujours les mêmes personnes que juste personne du tout, là parce mmh. qu'au moins ces personnes-là représentent euh, une personne auxquelles les gens s'identifier, se reconnaître puis se sentir en, en sécurité aussi. Là. Un peu comme la femme que tu avais nommée qui se sentait peut-être pas en sécurité. Et mm. là, pas parce que les hommes sont dangereux ou autre, mais parce qu'on se sent en sécurité quand on se reconnaît dans, mm. euh, à travers les gens ou à travers un environnement.
1: Et puis, il y a aussi peut-être euh, on se dit que ces personnes-là vont partager des pré préoccupations que d'autres ne, ne partageront mm. pas. Euh, mm. euh, des, des choses comme ça. Maintenant, ce qui est aussi compliqué... Euh, c'est euh, que justement, bah, euh, on va euh, rencontrer euh, des, des personnes, euh, des, des minorités, parce que euh, moi, je parle vraiment des minorités au sens euh, très large, euh, et euh, des personnes qui vont aussi être parfois dans un syndrome de l'imposteur. Euh, et donc là, il on... y a quand même des études qui montrent que les femmes sont beaucoup plus sujettes au, au syndrome de l'imposteur, euh, par exemple, mmh. euh, et donc ne vont pas oser euh, prendre la place. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment... Euh, euh, montrer de façon très active euh, qu'elles sont bienvenues, euh, qu'elles euh, ont la place, euh, un peu les booster en fait, euh, travailler sur la confiance en elles, enfin euh, voilà toutes tout des choses comme ça, où on peut se dire euh, « oui mais bon, euh, qu'est-ce que le jeu euh, vient, vient faire là-dedans » Mais euh, soit on veut euh, vraiment ouvrir euh, le milieu, euh, soit, soit non. Euh, et, ou voilà, parce que souvent ça reste pour le moment dans des, des paroles. Euh, euh, voilà, fatalement on va rejeter personne, mais de là à, à vraiment aller loin pour inclure, là c'est autre chose, quoi. Mmh.
0: Oui, je pense que tu nous nommes bien avec le, le terme équité. C'est que effectivement, si ça fait plusieurs années que les femmes ne se reconnaissent pas dans un milieu, euh, oui, d'ouvrir les portes en disant vous êtes les bienvenus, euh, il y a un équilibre de créer. Mais au niveau de l'équité, ben, c'est justement de leur offrir des ressources. Là, je nomme femme, mais encore là, euh, la diversité. Euh, c'est d'offrir des ressources ou de d'adapter l'environnement pour que les personnes mmh. se sentent Mieux accueillis. Donc, justement, que ce soit dans la représentativité, que ce soit dans la manière d'aller les chercher, les inviter, les inclure, euh, etc. Mais ça, c'est des petites choses. Tu nommes mets la confiance en soi, euh, euh, des fois dans la manière que c'est publié l'information par rapport au festival, dans les endroits où est-ce que ça va être indiqué. Donc, euh, euh, cette prise de conscience-là est très importante maintenant ben bon c'est ça hein. on espère que les gens vont le mettre en place et que si jamais si jamais les gens ne savent pas comment le mettre en place ben au moins d'aller se renseigner puis d'aller parler mm -hmm. à des per des personnes exemple de, de ton côté euh, qui qui vont pouvoir les, les aider là sais, leur donner des trucs ou leur dire ben tu sais essaye ça puis déjà juste ça ça va être un immense pas vers l'avant là Mais euh après
1: il faut dire que euh, là je, je travaille par exemple euh, à, à donner une formation en interne euh, à une maison d'édition qui veut vraiment euh, travailler là-dessus euh, justement parce que leur, euh, leur équipe n'est pas euh, très diverse etc, euh, voudrait que la diversité soit représentée dans leur jeu mais que aussi l'équipe euh, soit, soit plus diverse etc, donc ça bouge euh, ça bouge quand même euh, mais effectivement euh, parfois c'est oui mais on sait pas où aller etc euh, mmh. ben, donc déjà faire un pas euh, vers nous parce que nous ça va être compliqué d'aller, enfin euh, je me suis déjà dit ben tiens je pourrais peut-être faire euh, voilà, un, un mailing ou quelque chose comme ça euh, mais voilà après euh, c'est quand même beaucoup de travail euh, sans savoir s'il si y aura vraiment du, du retour et du coup ça revient aussi au fait que euh, euh, y a, euh, donc, je parlais du, du milieu où il y a pas mal de, de volontariat, mais là, c'était vraiment au euh, niveau des festivals, etc. Euh, il faut investir, mais euh, financièrement, parce que si on n'a pas les bonnes, euh, les, les, assez de diversité dans les équipes, euh, etc., eh bien, pour moi, il faut aller chercher de la consultance euh, en dehors. Euh, oui. Et ces personnes qui vont euh, déjà aussi être, euh, euh, avoir un accès moins simple euh, au milieu euh, du travail... Euh, ben, c'est aussi quelque chose, un geste fort de euh, leur permettre d'avoir euh, une certaine subsistance euh, de par leur en fait, expertise euh, de personnes euh, issues de, de la diversité. Euh, et puis, en plus, euh, des, des expertises qui peuvent être construites encore en plus mmh, mmh. etc. Euh, euh, et donc, ben, c'est important, ce, cette, cette partie financière, euh, en fait, pour soutenir euh,
0: les personnes. Oui, exactement, parce que tu l'as bien nommé, il y a des personnes que c'est leur travail justement aussi d'être consultant, consultante euh, dans la diversité ou d'aller justement donner des techniques, que ce soit sur l'inclusion, la diversité, des techniques de confiance ou autres, et, et de rémunérer ces personnes-là est un exemple concret que c'est important, on accorde une importance, une valeur à ça et permettre de justement euh, augmenter de plus en plus la visibilité des gens qui font ça, euh, ou même la visi visibilité, excuse-moi, de la, la diversité et de l'importance de la diversité en général. Après, par exemple, moi je sais qu'il y avait,
1: euh, ben, je suis des pages Facebook de personnes euh, militantes, par exemple, racisées, et euh, à un moment donné, ben, quelqu'un a ouvert un Tipeee, euh, je me suis dit, ben, je vais lui donner un ou deux euros euh, par mois parce que ce qu'elle produit, en fait, je m'en sers moi-même pour moi-même comprendre, etc. Euh, et j'essaye aussi de me dire, OK, ces personnes-là produisent des ressources. Si à un moment donné, j'ai un projet euh, où moi-même, je sais rémunérer quelqu'un, euh, oui. eh euh, le mieux pour moi, c'est de partager, d'aller chercher ce type de personnes euh, expertes sur ce type euh, de, de contenu et pas juste de, de se nourrir soi et de dire bah « voilà, je deviens experte en, en un peu tout », ce qui n'est pas, pas vrai. Euh, et donc, bah, y a, euh, je pense qu'il y a, y a quand même de la place pour pas mal de, de monde. Euh, et euh, voilà il faut essayer aussi d'être dans cette redistribution, je pense, qui n'est pas toujours simple, parce qu'on euh, ne parle pas de fortune non plus. Mais voilà, c'est comme ça aussi, à un moment donné, qu'on construit un, un monde plus juste, je pense, euh, aussi en, en s'investissant euh, là-dedans, euh, et en disant, OK, je, je fais euh, une part, je peux me permettre de euh, gagner un peu moins, de laisser de la place, de ne pas être visible sur cette ronde, euh, etc., et,
0: et de pousser, en fait, euh, d'autres euh, personnes. Mm -hmm. Exactement. C'est très bien nommé. De, de se soutenir aussi entre nous et de ne pas avoir peur de soutenir les gens qui, euh, qui mettent ça de l'avant et qui accordent une importance à ça, pour justement valoriser ça et être je pense qu'on le nomme bien là, dans l'équité euh, ah. euh, en général et, entre autres, dans le domaine du jeu aussi. Là. OK. Et euh, peut-être pour finaliser un peu la, notre, notre discussion, tu nommais tout à l'heure que tu t'es intéressé à des jeux de société euh, qui intégraient des représentations de la femme ou des jeux, justement, qui, euh, qui mettaient peut-être plus en valeur l'équité au niveau des, des représentations des femmes. Euh, Est-ce que tu aurais quelques exemples de jeux que tu pourrais recommander par rapport à ça
1: euh, Mais en fait, euh, j'ai un petit peu plus de, va dire, de, de réserve euh, parce que au fur et à mesure de, de mon propre, de ma propre progression, euh, je préfère être le moins possible dans la, dans la prescription en fait. Mm -hmm. euh, mais euh, je préférerais donner des petits, euh, des petits euh, repères, on, on va dire, ce que je parfois euh, en conférence, c'est euh, bah là, je vais rester au niveau de, des femmes, mais en fait, on, on pourrait l'appliquer ailleurs. C'est de se dire, ok, qu est qui est représenté euh, dans mon jeu euh, donc, bah, Par exemple, on peut avoir une représentation qui est euh, quantitativement euh, euh, paritaire. Donc, on va avoir quatre euh, 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 mm. femmes, par exemple, quatre euh, euh, hommes. Euh, ou alors, euh, on va avoir donc, voilà c'est comme ça ou alors on a une non-mixité totale donc par exemple dans One Deck Dungeon on n'a que des personnages euh, identifiés féminins euh, et dans beaucoup, beaucoup d'autres jeux, bon là, je vais je, 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 on a beaucoup d'hommes euh, quasiment que, que ça, euh, ou une, euh, une mixité avec euh, une femme, euh, cinq hommes par exemple. Mm -hmm. euh, et donc bah, c'est de se dire, ok, qu avec quoi on joue en fait euh, Que ce soit pour soi ou pour, euh, pour les enfants. Donc en fait on pourrait très bien dire, ah ben écoute, tu aimes bien ce jeu, est-ce qu'on ne ferait pas notre propre pion au final mm -hmm. euh, Pourquoi pas en fait aller là-dedans et se dire, bah, j'ai envie de jouer qu'avec des filles, euh, faisons que des filles. Euh, euh, voilà euh, est-ce que j'ai envie que me, mon personnage ait des cheveux roux, euh, une teinte plus foncée ou quoi Je pense qu'on euh, pourrait en fait aller beaucoup plus loin dans, dans l'appropriation euh, de, de l'objet pour influencer sur, euh, sur nos pratiques. Euh, et donc là, ben, on passe du coup dans une autre représentation, il y a la, la quantité, mais il y a la qualité. C'est justement comment euh, sont représentés euh, ces personnages. Euh, Est-ce que ce sont toutes des jeunes femmes euh, cambrées euh, avec des talons euh, Est-ce qu'on va avoir des, des personnages euh, hommes ou femmes gros euh, est-ce qu'on va avoir des personnes euh, en situation de, de handicap euh, ou pas Donc, tout ça, euh, ça c je pense que c'est important aussi, la, la qualité euh, de, de ces représentations. Euh, mais donc, je pense ouais, que... Euh, que maintenant, par exemple, avec les réseaux sociaux ou quoi, ce serait vraiment intéressant de se dire « voilà, j'ai un jeu, euh, je vais créer mes pions et puis je le partage et puis je vais inspirer euh, mmh. d'autres personnes. » Ou alors, c'est beaucoup plus simple déjà pour euh, au moins une partie euh, de, de, ben de, soit de scanner ce qu'on a fait, euh, soit on, on l'a fait sur un petit logiciel rapide. Pourquoi pas donner les fichiers et dire ben « voilà, on a mesuré que le pion fonctionnait dans tel jeu ?» Euh, voilà, n'hésitez pas à, à le prendre, des templates à colorier, pourquoi pas. Enfin, voilà, euh, tout, euh, tout ce genre de choses. Je pense que ce serait euh, euh, vraiment intéressant pour que euh, les joueurs et les joueuses puissent euh, se reconnaître vraiment euh, dans, euh, dans ces, ces personnages. Ça peut être aussi, on, on voit euh, qu'il n'y a pas tellement de, de personnages euh, vieux, sauf si ce sont euh, par exemple des magiciens euh, ou des sorcières. Euh, des choses comme ça. Donc, on, on a vraiment un, une, une large diversité qui n'est pas euh, ou peu, maintenant ça bouge quand même, peu représentée. Euh, donc, là, c'est nouveau euh, dans la quantité. Par, par exemple, dans la qualité, parfois, ça peut poser euh, question mm. euh, sur le handicap. Donc, euh, par exemple, on, a, on va avoir un, un, certains handicaps vont être sublimés, en fait. Euh, et donc, ça devient presque désirable d'avoir ce handicap. Donc, pour exemple, issu de la pop culture, ben, on va avoir des, des villes. Euh, au final, mm. il euh, devient un super-héros quelque part, notamment parce qu'il n'a pas euh, sa vision. Euh, et donc, en fait, il va avoir des sens beaucoup plus développés qui, euh, généralement aussi, vont totalement gommer euh, euh, son handicap. Son handicap, mm. quelque part, n'existe plus euh, parce que euh, d'autres choses se sont mises en, en branle qui le, ne le mettent plus en situation... De, de handicap par exemple donc ça c'est aussi un, un questionnement par rapport à, à la qualité euh, des, de représentation euh, et c'est aussi se dire est-ce que euh, les personnages ne peuvent pas juste vivre euh, l'aventure la, euh, sans euh, dire bah voilà euh, euh, cette personne là pourra faire ceci parce qu'elle euh, est forte parce qu'elle a un, un handicap ou, ou des choses comme ça euh, ça ça m'avait pas mal marqué euh, de, par exemple sur les, les personnes transgenres euh, dans les euh, séries, etc. Donc, je dis je fais beaucoup de ponts parce que je pense que voilà, le, la culture, elle s'exprime dans, dans plein de domaines. Euh, les personnes transgenres, euh, maintenant, ça, ça change un peu. Mais quand il y avait une personne transgenre dans, euh, par exemple, une série, il euh, y avait toujours une histoire autour euh, de, euh, de sa transidentité, mmh. euh, de mmh. euh, sa transition, euh, etc., et donc elle pouvait pas juste ben voilà c'est une personne trans euh, qui euh, voilà qui va au supermarché euh, qui vit une aventure et, et puis on n'est pas obligé de parler euh, tout le temps de, de sa transition par exemple euh, des choses comme ça donc voilà après c'est un sujet je pense qui est euh, qui est quand même euh, assez euh, assez complexe euh, mais je me dis première étape déjà se poser des questions euh, se réapproprier l'objet jeu euh, voilà c'est déjà mmh. un, un pas je pense
0: effectivement je pense que tu le mentionnes bien puis j'ai bien aimé euh, ce que ce que tu as mentionné un peu par la surcompensation sais, de dire ah ben il y a un handicap on va surcompenser par lui donner des super pouvoirs puis jusqu'à ce que l'handicap exemple n'existe plus ou euh, euh. donc c'est intéressant tu sais parce que est-ce que c'est de l'acceptation pas nécessairement tu sais c'est une compensation avec autre chose et encore là tu sais euh, c'est difficile de se reconnaître dans ça et de se représenter, exemple, pour une personne qui aurait un déficit, un déficit visuel, de, de se dire « ben je me reconnais nécessairement dans ce personnage-là, parce que euh, on n'a pas nécessairement les super-pouvoirs non plus qui viennent compenser ça. » Donc, euh, donc euh, c'est intéressant, très intéressant comment, comment tu l'observes, euh, puis de garder ça en tête, de dire mm", de faire attention puis de réfléchir à ça, autant dans la conception de jeu que quand nous-mêmes, on joue à un jeu, et mmh. peut-être de l'adapter, ce jeu-là, comme tu as très bien dit, euh, ben, je peux me créer mon personnage non-binaire, par exemple, ou je peux créer mon personnage féminin, euh, si dans un jeu, est-ce qu'on m'offre juste des personnages masculins. Donc, euh, très très intéressant. Merci pour ces, ces observations-là et ces conseils aussi sur comment euh, on peut adapter et vraiment percevoir les choses dans... Dans le jeu. Je voulais juste ajouter que, par exemple,
1: ouais. sur le handicap, etc., ça vient vraiment des, des militants et militantes en dit euh, qui font un travail énorme de vulgarisation, etc. Donc, il y a beaucoup de militants et de militantes euh, dans, sur un peu toutes euh, les oppressions, et je pense que ça vaut vraiment euh, la peine euh, d'aller consulter. Euh, ce, euh, ce genre de, de ressources, euh, de les rémunérer un petit peu euh, si on peut, euh, de si on ne peut pas de les partager, euh, etc. parce que c'est un travail énorme qui demande beaucoup d'énergie et je pense qu'il est vraiment euh, essentiel euh, à euh, à la réflexion, euh, etc. et qu'on serait pas là si, elles, si ces personnes-là
0: faisaient pas ce, ce travail-là, quoi. Effectivement. Ok, génial. Euh, c'est fun de voir que ben, c'est plaisant de voir qu'il y a vraiment une communauté qui, euh, euh, qui ont fait ces, ces observations-là et qui l'ont communiqué aussi. Puis que mmh. vraiment euh, c'est des gens qui sont accessibles pour euh, consultation. là.
1: Mais euh, si, si tu veux, je peux peut-être euh, donner quelques euh, oui. euh, là je les ai pas sous la main, mais euh, communiquer ouais. quelques euh, ouais quelques pages ou des choses comme ça. Oui, exactement.
0: Puis, je, je, je vais aller mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc, tu aurais juste à, à scroller un peu et aller voir. Ils vont tout être indiqués. Super. Super. mais ben, merci beaucoup, oui pour le temps que, que, que tu as pris pour discuter avec moi aujourd'hui. Euh, honnêtement, depuis tantôt, je prends des notes. C'était très intéressant comme discussion. Ça... <rire> J'avais plein de... de, de, de pop de, de créativité en tête, puis de, de choses que je veux aller vérifier par la suite. Euh, très intéressant, très stimulant. Euh, est-ce qu'il y aurait euh, il y a, euh, des, des sites, justement, disons Ludilab ou autre, ou est-ce que les gens pourraient te suivre s'ils veulent communiquer avec toi ou juste suivre ton travail?
1: Euh, oui, ben là, pour le moment, c'est vraiment euh, vers euh, Ludilab. Il euh, y a une, une adresse mail, un, un formulaire de contact donc, euh, il ne faut pas euh, hésiter à, à passer par là. On a aussi une, une page Facebook. Euh, donc, euh, voilà. Euh, on peut aussi passer par LinkedIn. Donc, euh, q, Voilà, Vous pouvez me contacter par, euh, par là aussi. Euh, et donc, ben, écoute, c'était vraiment aussi euh, très intéressant, très stimulant de te parler. Moi, je reviens euh, quand tu veux.
0: <rire> oui yes. non, voilà. <rire> Génial. Ben merci beaucoup. Euh, merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de nous regarder et nous écouter. Euh, je vous invite, comme indiqué, à aller voir, cliquer sur les liens, aller voir Ludilab et tout le, le travail que, que Vie et tes, tes euh, collègues aussi mettent en place. C'est vraiment intéressant si vous voulez vous renseigner, voir c'est quoi la recherche qui est faite dans le domaine du jeu, si vous voulez suivre des formations, des conférences. Bref, si vous voulez développer vos connaissances et pouvoir le mettre en pratique par la suite, on l'a nommé, c'est vraiment l'aspect théorique et l'aspect pratique, les deux ensemble, ça fait en sorte qu'on on apprend énormément puis on partage beaucoup de connaissances. Euh, si jamais euh, vous n'êtes pas abonné à la page de l'Udipsy, je vous invite bien sûr à vous abonner pour suivre euh, les différentes autres entretiens tout aussi captivantes que j'ai fait avec euh, des invités dans le domaine du jeu. Donc, euh, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine. <rire> bye bye!